0: Seja muito bem-vindo ao podcast dessa semana. Nesse episódio nós estamos conversando com o nosso amigo Danilo Navarro. O Danilo ele é formado em teologia, também especialista na área de pedagogia, professor de crianças. Danilo é animador com o seu fantoche Cicinho. E hoje nós temos o privilégio de recebê-lo um grande amigo participando com a gente aqui do Perguntando Teologia.
1: Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês participando desse momento. Muito bom aí refletirmos um pouco
0: Sobre a palavra de Deus na nossa vida Danilo, no episódio dessa semana nós queremos falar Sobre responsabilidade social Esse é um entendimento de Muitas pessoas nos dias de hoje Mas isso é muito mais falado fora da igreja Do que dentro da igreja Apesar disso a gente sabe que a igreja tem sim um papel De cuidar das pessoas que precisam Cuidar dos fracos, cuidar das viúvas Cuidar dos pobres Nós temos diversos textos nas escrituras que nos orientam nesse sentido A grande questão é a pergunta que surge aqui para nós é como que nós podemos, então, lidar com a responsabilidade social? Como é que o cristão lida com o conflito, se é que existe um, entre a missão da igreja e a responsabilidade social? Muito bem, Tiago. Essa é uma dúvida realmente recorrente entre as pessoas e
1: entre os cristãos. Né? Quando eu fui para os seminários da teologia, também tinha essa dúvida. Essa dúvida me levou a, a estudar o assunto. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC no bacharel, e isso também me levou à pós-graduação que eu estou cursando na faculdade latino-americana sobre gestão de projetos sociais, exatamente para buscar é, responder essa pergunta, como devemos lidar com a responsabilidade social. A primeira coisa que eu diria é que precisamos definir exatamente o que é responsabilidade social. Responsabilidade é, é óbvio para nós que é um dever É aquilo que eu tenho que fazer Minha responsabilidade Já a palavra social, ela é usada para várias coisas, né Tiago? As pessoas usam social Simplesmente para se relacionar né? Vamos fazer um social, comer alguma coisa Por exemplo Mas aqui pensando na, nesse termo social O dicionário Wise Ele nos define que social Ele é referente à comunidade Ou referente à sociedade humana Então quando eu uso o termo social eu estou falando da sociedade, especialmente no bem-estar público desta sociedade, especialmente dos menos favorecidos. Então, quando nós falamos social, é referente ao bem-estar público da sociedade. E a responsabilidade social, ela é definida também ah, por alguns escritores que eu gostaria de comentar aqui agora com vocês, porque esse termo social usado dentro da igreja é, é usado em várias formas. Assistência social, por exemplo, serviço social ação social, e muitos ah, ao falar esses termos intercambiáveis acabam pensando que é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, assistência social, quando, aqui eu vou citar aqui o teólogo Elcio Lessa, ele comenta que assistência social é aquela, aquele trabalho de suprir necessidades de pessoas carentes. Por exemplo, a pessoa está com fome, eu vou lá doar comida. Ela está com frio, eu vou doar uma roupa. Isso é assistência social. Né? O famoso assistencialismo. Já o serviço social, ele vai um pouco além, Thiago. Por exemplo, em vez de eu dar a comida para a pessoa, eu vou ensinar a pessoa, vou capacitar a pessoa para que ela mesma é, tenha o próprio alimento, ela produz o próprio alimento. É o famoso ditado lá de que em vez de dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Esse é o serviço social. E para a gente fechar essa questão de definição de responsabilidade social, nós temos a ação social. O que que é a ação social de acordo com esse teólogo? É a medida para acabar com a opressão ou as necessidades que tornam as outras ações anteriores necessárias. Então, para resumir, a ação social, ela vai buscar fazer um trabalho político, né, trabalhar ali nas políticas públicas da sociedade para mudar a, ali a causa das das necessidades. Ou seja, por que que ele tem fome? porque falta uma política pública para isso, falta, falta emprego. Então, a ação social ela vai buscar acabar com o problema na raiz em vez da assistência social que tenta ajudar lá no sintoma. Então, responsabilidade social é quando você busca... Resolver problemas da sociedade, especialmente dos menos favorecidos.
0: Interessante, Danilo, essa distinção. Quando a gente fala sobre elas, duas perguntas que nos vêm à mente talvez seriam a seguinte: primeiro, a Bíblia de fato ensina sobre responsabilidade social? Quer dizer, essa é uma preocupação que a igreja tem que ter? E se sim, em qual desses níveis que você comentou que a gente deveria entender o nosso papel e a nossa participação? Muito bem,
1: vamos lá. A Bíblia, ela não possui o termo responsabilidade social. Como também não possui outros termos, né? É como escola bíblica dominical, por exemplo, coisas que os cristãos fazem, mas também não, não tem esse termo lá. Mas se nós entendermos que a responsabilidade social são ações de misericórdia, de justiça em prol dos necessitados numa sociedade injusta, aí sim nós podemos afirmar que a Bíblia ensina. Então nós vamos passar aqui por alguns textos, gostaria de ler com vocês pelo menos uns três textos das Escrituras que falam sobre isso. O cuidado com os mais necessitados sempre foi enfatizado por Deus ao seu povo. Lá no Pentateuco, nós vemos diversas leis sociais. Se você for ler lá em Deuteronômio Levítico, você vai encontrá-las. Gostaria de ler aqui Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, diz assim. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Nós vemos aqui que Deus ele tem um carinho especial com os, os necessitados, que na época dos judeus... Eram os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Que nós poderíamos entender hoje o estrangeiro como um refugiado. Né? Alguém necessitado que veio de outro país. Prosseguindo nas escrituras, nós vemos aqui a existência da justiça e misericórdia na sociedade israelita. E quando o povo não seguia essas leis de Deus, quando o povo não imitava o caráter misericordioso de Deus, Deus levantava profetas para denunciar essa injustiça. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 17 diz assim... Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Mais uma vez nós vemos aqui Deus preocupado em que se faça justiça em prol dos necessitados dentro da sua sociedade. Olha aí, sociedade, responsabilidade social. Isso você pode ver em outros profetas também, como Miqueias, né? Prosseguindo nas escrituras, passando um pouco para o Novo Testamento e para fechar essa questão... Nós vemos ali que o caráter de Jesus, né, a vida de Jesus Ela até é dita ali no livro de Atos que Jesus por onde passava ele fazia o bem Então Jesus no seu dia a dia ali cuidando dos pobres Ali marginalizados da sociedade como os leprosos, como as prostitutas é, Jesus ali sempre gastou tempo com eles e ajudou eles tanto espiritualmente como fisicamente E nós vemos ali um texto muito famoso a gente fechar esse panorama aqui super rápida das escrituras nós temos ali Tiago capítulo 1 verso 27 que diz assim a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo então aqui Tiago quando vai fazer um resumo da religião que agrada a Deus, ele enfatiza essa importância de ajudar os necessitados, isso você vai ver lá em 1 João 3, 16 a 18 enfim, em outros versos, Gálatas 6.10, ou seja, o cuidado de Deus e dos seus profetas e apóstolos em apoiar os necessitados. Então sim, a Bíblia ensina que o cristão deve se preocupar em ter uma responsabilidade social com aqueles que necessitam.
0: Bacana, Danilo. Essa sua resposta, esse panorama bíblico que você traz pra gente, ele certamente deixa a coisa muito mais clara e acho que direciona para, talvez aquela que é a pergunta central, não é aquilo que a gente vê tantas vezes sendo debatido dentro da igreja, e eu gostaria de vos, ouvir você um pouquinho a respeito disso, que é o seguinte. A gente vê as pessoas criando uma certa rivalidade dentro dos ministérios da igreja ou dentro das funções da igreja de responsabilidade social com evangelismo. Então, algumas pessoas vão dizer que a função da igreja não é ficar fazendo assistência social ou, ou serviço social. A função da igreja é pregar o evangelho. E outras pessoas vão enfatizar tanto o primeiro que esquecer o segundo, enfim. A minha pergunta para você é a seguinte existe de fato essa, essa característica de que nós temos que escolher entre um e outro? Ou, uma vez que nós sabemos que a Bíblia fala sobre evangelismo e como você trouxe para gente a Bíblia trazendo esses diversos textos que nos ensinam a respeito da misericórdia, como então que nós conciliamos as duas coisas sem criar esse tipo de rivalidade que, que a gente sabe que não coopera com o reino de Deus? Muito bem, Tiago.
1: É, essa dúvida, esse dilema, realmente existe e eu arrisco dizer que sempre existiu na história da igreja, né? Ah, nós vemos ali no livro de Atos, por exemplo, chega um momento em que há um problema social ali na igreja primitiva. Os apóstolos, eles acabam é, delegando esse trabalho social para os diáconos, né? Se nós é, observarmos ali o surgimento dos diáconos, ele é exatamente para suprir, para apoiar pessoas necessitadas, no caso ali as viúvas, esse é o trabalho do diácono ali primitivo, né? Enfim, esse dilema se ele prosseguiu na história da igreja, ah, nós vemos aí que por muito tempo a igreja se alienou dos trabalhos sociais. Por causa disso surgiram até movimentos considerados heréticos durante a história da igreja, como o evangelho social, ou seja, por tanto tempo a igreja é, renegou, ou seja, não dedicou tempo para cuidar dos necessitados, que surgiu um movimento querendo suprir essa necessidade, mas que foi para outro extremo. E aí só cuidou dos necessitados e, não, e parou de evangelizar. Então isso aconteceu em alguns momentos na história. Até que então, Tiago, por causa desse dilema a do que fazer, né? ou eu evangelizo... Ou eu tenho a responsabilidade social. Por causa desse dilema, surgiu ali a Comissão de Lausanne no século XX, ali motivada ali pela associação do Billy Graham, do John Stott também. E eles é, realizaram ali uma comissão reunindo protestantes, né, cristãos de todo mundo, para buscar alinhar ali criar uma harmonia entre esses dilemas de ou evangelizar ou suprir as necessidades sociais das pessoas. Ah, e aí eu gostaria de ler com vocês aqui rapidinho o um parágrafo do Pacto de Lausanne que fala sobre isso. Diz assim: "Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social seja evangelização e nem a libertação política seja a salvação, nós afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, do nosso amor ao próximo." e da nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo para a sociedade. Mas eu diria assim, Tiago, por exemplo, eu nunca ouvi um pastor ou algum cristão falar assim, ah, nós não podemos ter louvor na igreja, música na igreja, porque nós temos que evangelizar, ou a gente faz uma coisa ou faz outra. Ah, nós não podemos ter EBD na igreja, porque ou nós evangelizamos ou fazemos EBD. Enfim, eu nunca ouvi esse, essas questões. Porém, quando a gente fala de ajudar necessitados, ajudar pessoas pobres que necessitam né, de ajuda, aí vem esse discurso de que, ah, não dá, ou eu faço um ou faço outro. Sinceramente, eu não vejo coerência nisso. Nós somos chamados para viver o evangelho de forma integral na nossa vida. Então, quando Jesus fala para nós amarmos o próximo... Eu não penso que ele falou para nós amarmos só o espírito do próximo. Então, eu só vou falar de Jesus, só, só vou evangelizar. Se eu tenho condições de ajudar fisicamente, eu também vou ajudar. Que aí é o que Tiago está falando lá no capítulo 2. Né? A fé sem obras é morta. Então, a, o nosso dever como cristão é saber equilibrar esse trabalho. Então, eu já queria emendar aqui, falando um pouquinho também... Ah, sobre essa o pacto de Lausanne e de John Stott eles juntos ali formaram um documento em 1982 e eles chegaram num seguinte consenso que entre as duas os dois trabalhos entre essas duas missões evangelizar e cuidar do necessitado a evangelização ela possui primazia porque ela tem um caráter eterno envolve a salvação da pessoa porém após esse trabalho aí primário eu não posso ali renegar a responsabilidade social para com aquela pessoa que precisa de ajuda. E aí, como que eu trabalho a responsabilidade social junto com a evangelização? De três formas, Tiago. A responsabilidade social, ela é uma consequência da evangelização. Porque quando eu falo de evangelho, eu trago as boas-novas de Jesus ali do amor ao próximo, né? Da salvação de Deus. Então esse amor ao próximo vai atingir o homem como um todo. Quando eu penso só em evangelizar, que é a primazia reafirmando... Eu estou ali fazendo uma dicotomia do ser humano só me preocupando com o espírito e não com o corpo dele. Mas nós entendemos que nós devemos levar o evangelho integralmente para o ser humano, para o corpo e para o espírito, né? para a parte material e imaterial. Então, a responsabilidade social ela é uma consequência de eu evangelizar a pessoa, que eu vou demonstrar meu amor por ela. Segundo, Tiago, a, a responsabilidade social também pode ser uma ponte. Não pode ser só isso. Mas também pode ser uma ponte. Então, quando eu realizo ali um trabalho, é, por exemplo, de assistência como cestas básicas, ou de serviço social como um curso profissionalizante na igreja, eu estou criando uma ponte para eu alcançar pessoas necessitadas para eu poder comunicar o evangelho com elas. Então, muitas vezes, a responsabilidade social vem primeiro. Né? Nós temos ali a atitude de amor e misericórdia com a pessoa, e através dessa atitude, a pessoa é despertada a querer ouvir o evangelho, então também pode ser uma ponte. O problema é quando for só uma ponte, né? porque aí dá uma ideia de interesse, segundo interesse. Nós temos responsabilidade social porque amamos as pessoas né? como amamos a Deus, certo? E por fim, Tiago, ela pode ser uma parceira. As duas atividades podem funcionar é, simultaneamente, como uma tesoura, né, que tem duas lâminas. Então, nós temos ali um trabalho de parceria também. A responsabilidade social vai apoiando o trabalho de evangelização e vai abrindo portas para ele. Então, para terminar, Tiago, a responsabilidade social ela pode ser consequência, ponte e parceira da evangelização. Eu acredito que esse dilema e essa visão de alguns pastores ou cristãos de não querer ter esse tipo de trabalho... É porque houve heresias ao longo da história acerca desse assunto. Infelizmente, é um pouco politizado também quando se fala de trabalhar com os pobres, de ajudar, de fazer assistência. Muitos já levam para o lado que é um trabalho só de partido A ou B, ou de, é de esquerda ou direita. Então, por causa dessas questões, os cristãos se alienaram por um tempo, deixaram esse trabalho de lado. Porém, como vemos, isso está nas Escrituras... É nossa responsabilidade... E nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo... Né, com equilíbrio e sabedoria que
0: Deus nos dá... Bacana, bacana, Danilo... Ah, ah, para a gente terminar, então... A minha pergunta seria a seguinte... A gente sempre busca, aqui no final, direcionar... Um pouquinho mais para a parte prática... Então, aquela pessoa que ama Jesus... E que quer refletir na sua vida... Essa, essa misericórdia de Jesus... Quer refletir na vida esse, esse cuidado que Jesus tinha com as pessoas... Que tipo de sugestões ou que tipo de orientações práticas você traria para essa pessoa exercer na vida dela?
1: Na prática, como deve ser a responsabilidade social do cristão? Primeiro, Thiago, em geral, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Que é está lá em Atos. Fazer o bem por onde eu passar. Então, por onde eu passar, eu vou fazer o bem. Em geral, seria isso. Mas especificamente, vamos dar aqui cinco formas de você praticar a responsabilidade social. Primeira. Viver de forma digna, trabalhando e suprindo as suas próprias necessidades e de seus dependentes. O que isso quer dizer? Se você for ler lá o livro Ética Cristã, do Norman Geisler, ele vai ter um capítulo dedicado ao cristão e à responsabilidade social. Ele aponta ali que a primeira forma de eu cumprir a minha responsabilidade social é eu cuidar de mim mesmo e da minha família, dos meus dependentes. Porque quando eu trabalho, tenho condições de trabalhar, quando eu supro as minhas necessidades e de meus familiares, eu estou dando menos trabalho para a sociedade, menos trabalho para o governo, menos trabalho para as igrejas, porque eu estou suprindo ali. Então, eu já estou cumprindo ali um papel. A segunda seria pregar o evangelho com ações e palavras de forma integral. Então, para você cumprir a sua responsabilidade social, pregue o evangelho, vive o evangelho. Com as suas ações e com as suas palavras Então não é porque nós uh, Vamos doar é, Para a caridade Nós vamos fazer trabalhos assistenciais Ou serviço social Que nós vamos parar de evangelizar, de novo né? É possível fazer as duas coisas Terceiro passo, Tiago Você pode ofertar e apoiar Igrejas e instituições sociais Existem diversas Igrejas e instituições sociais Sejam cristãs ou não Que estão aí fazendo um trabalho sério para amar o próximo, para servir o próximo. Você vai conhecer ali a missão Cena que trabalha na Cracolândia, ali resgatando pessoas da dependência química. Conheça o trabalho, visite, apoie. Então, enfim, você pode ofertar e apoiar igrejas. Pode ser voluntário ou ofertar com seus recursos financeiros também. Número 4, orar e visitar os necessitados, Tiago. Isso tem a ver com pregar o evangelho com ações e palavras, né? Mas eu quis especificar aqui nós devemos orar pelas pessoas necessitadas. Né? Às vezes nós queremos salvar o mundo, mas nós não paramos para orar e pedir a ajuda de Deus. Jesus falou que enquanto o mundo existir dessa forma aqui no pecado, sempre teremos os pobres entre nós. Os pobres sempre vão existir. Sempre vai ter pessoa necessitada, Tiago. Então nós devemos orar e pedir a misericórdia de Deus e também a volta de Cristo. Porque o mundo só vai é, realmente vencer esse problema do pecado, da injustiça social, quando Jesus voltar. E por fim, conhecendo as pessoas e ajudando dentro das suas possibilidades com sabedoria. Eu acho que muitos, muitos cristãos que estão escutando agora já passaram pelo que eu passei várias vezes. Você está lá abrindo a igreja ou fechando a porta da igreja, ou enfim, ou no meio do culto aparece alguém pedindo ajuda. E nós sabemos que algumas delas realmente precisam, realmente são necessitadas, Porém, existem outras que querem se aproveitar dos cristãos e da boa vontade das igrejas. Por isso que eu falo aqui que nós temos que conhecer as pessoas. Antes de você colocar a mão no bolso e dar o dinheiro para a pessoa, simplesmente para se livrar da pessoa, né? Aquele pra, Talvez estar tá te incomodando, talvez você tenha ensaio do louvor, enfim, toda aquela história lá do, da parábola do bom samaritano, né? E às vezes a gente quer se livrar da pessoa, mas a melhor coisa a fazer é você receber a pessoa, Sentar, conversar com ela Orar com ela Fale do evangelho com ela também E você vai conhecendo, cria uma amizade com a pessoa E aí você vai perceber Pela a orientação ali do Espírito Santo na sua vida Se você deve ajudar efetivamente ou não Enfim E aí você vai percebendo que a pessoa queria dinheiro Para usar para outras coisas que fariam mal para ela Qual que é a minha responsabilidade social nessa hora? não ajudar alguém que vai se prejudicar com o dinheiro que eu vou dar para ela. Cada caso é um caso, não podemos aqui normatizar, né? Ah, então todo mundo que vai pedir ajuda na igreja é interesseiro? Não, tem gente que precisa mesmo, e nós não podemos bater a porta na cara dessas pessoas. Se a igreja não ajudar, Tiago, quem vai ajudar?
0: Então vamos cumprir nossa responsabilidade social. Muito bem, Danilo. Quero agradecer demais a sua participação e toda, todo o esclarecimento que você trouxe para a gente sobre esse tema. Sem dúvida, é muito rico a gente conversar a respeito desse entendimento para realinhar não é, as nossas práticas cristãs e a gente cada vez mais caminhar para viver um evangelho tão misericordioso como aquele que Jesus viveu e seguir mais de perto o exemplo que Ele deixou para a gente. Obrigado pela sua participação, Danilo. Amém, Tiago. Possamos crescer um pouquinho mais em servir a Deus e amar as pessoas na sociedade. Obrigado. Muito bem, Danilo. E você que tem sua dúvida a respeito de teologia, de vida cristã, mande para nós através das redes sociais, através do nosso e-mail perguntando-teologia@gmail.com. Envie sua pergunta e vai ser um prazer para gente convidar alguém ou mesmo nós conversarmos a respeito do tema que você tem desejo de ouvir mais. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.